0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 2사에서 10장 5절에서 34절까지의 말씀입니다. 10장 5절에서 34절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 아수르 사람은 화 있을 진저, 그는 내 진노의 막대기요. 그 손에 몽둥이는 내 분노라. 내가 그를 보내어 경건하지 아니한 나라를 치게 하며 내가 그에게 명령하여 나를 노하게 한 백성을 쳐서 탈취하며 노력하게 하며 또 그들을 길거리에 진는같이 짓밟게 하려 하거니와 그의 뜻은 이같이 아니하며 그의 마음의 생각도 이같이 아니하고 다만 그의 마음은 허다한 나를 파괴하며 멸절하려 하는도다 그가 이르기를 내 고관들은 다 왕들이 아니냐 갈로는 갈그미스와 같이 아니하며 하맛은 아르밭과 같이 아니하며 사마리아는 다메색과 같이 아니하냐 내 손이 이미 우상을 섬기는 나라들에 미쳤나니 그들의 조각한 신상들이 <웃음> 예루살렘과 사마리아의 신상들보다 뛰어났느니라 내가 사마리아와 그의 우상들에게 함 같이 예루살렘과 그의 우상들에게 행하지 못하겠느냐 하는도다 그러므로 주께서 주의 일을 시온상과 예루살렘에 다 행하신 후에 아스루왕의 완악한 마음의 열매와 높은 눈의 자랑을 별하시리라. 그의 말에 나는 내 손의 힘과 내지혜로이 일을 행하였나니 나는 총명한 자라. 열국의 경고의 선을 걷어치웠고 그들의 재물을 약탈하였으며 또 용감한 자처럼 위에 거주한 자들을 낮추었으며 내 손으로 열국의 재물을 얻은 것은 새의 복음자리를 얻음 같고 온 세계를 얻은 것은 내버린 알을 주음 같았으나 나기를 치거나 입을 벌리거나 지적이는 것이 하나도 없었다 하는도다. 도끼가 어찌 찍는 자에게 스스로 자랑하겠으며 톱이 어찌 켜는 자에게 스스로 큰채 하겠느냐. 이는 막대기가 자기를 드는 자를 움직이려 하며 몽둥이가 나무 아닌 사람을 들려함과 같음이로다. 그러므로 주 만군의 여와께서 살진 자를 파리하게 하시며 그의 영화 아래 불이 붙는 것 같이 맹렬히 타게 하실 것이라 이스라엘의 빛은 불이 되고 그의 거룩하신 이는 불꽃이 되실 것이니라 하루 사이에 그의 가시와 진례가 소멸되며 그의 숲과 기름진 밭의 영광이 전부 소멸들이니 병자가 점점 쇠약하여감 같을 것이라 그의 숲에 남은 나무의 수가 희소하여 아이라도 능히 개수할 수 있으리라 그날의 이스라엘의 남은 자와 야곱족속의 피난한 자들이 다시는 자기를 친 자를 의지하지 아니하고 이스라엘의 거룩하신 이 여호와를 진실하게 의지하리니 남은 자곧 야곱의 남은 자가 능하신 하나님께로 돌아올 것이라. 이스라엘이여 내 백성의 바다의 모래가 들지라도 남은 자만 돌아오리니 넘치는 공의로 파멸이 작정되었습니다. 이미 작정된 파멸을 주 만군의 여호와께서 온 세계 중에 끝까지 행하시리라. 그러므로 주 만군의 여호와께서 이르시되, "시온에 거주하는 내 백성들아, 아스루가 애굽이 한 것처럼 막대기로 너를 때리며, 몽둥이를 들어 너를 칠지라도 그를 두려워하지 말라. 내가 오래지 아니하여 내게는 분을 그치고, 그들은 내 진노로 멸하리라 하시도다. 만군의 여호와께서 재찍을 들어 그를 치시되, 오랫 바위에서 미디안을 쳐 죽이신 것 같이 하실 것이며, 막대기를 드시되 바다를 향하여 애굽에서 하신 것 같이 하실 것이라 그날에 그의 무거운 짐이 내 어깨에서 떠나고 그의 멍에가내 목에서 벗어지되 기름진 가닥에 멍에가 부러지리라 그가 아야스에 이르러 미그론을 지나 믹마스에서 그의 장비를 두고 산을 넘어 개바에서 유숙함에 라마는 떨고 사울의 기부하는 도망하도다 딸 갈리마 큰 소리로 외칠지어다 라이사야 자세히 들을지어다 가련하다 너 안아두시오 만, 만매나는 피난하며 개밈 주민은 도망하도다 아직 이날에 그가 노베서 쉬고 딸쉬온산곧 예루살렘 산을 향하여 그 손을 흔들리로다 보라주 만군의 여호와께서 혁혁한 위력으로 그 가지를 꺾으시리니 그 장대한 자가 지킬 것이요그 높은 자가 낮아질 것이며 새로 빽빽한 숲을 배신이니 레바눈이 권능 있는 자에게 배임을 다하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 이사에서 9장 8절에서 10장 4절까지 제가 지난 시간에 강의를 했는데요. 모든 문제의 출발점은 이스라엘의 교만이었습니다. 그리고 백성들을 잘못 인도하는 지도자들. 서로 힘이 되어주기는 커녕 서로 갈가먹는 형제의 결핍 그리고 사회적 불법과 불의에 대한 하나님의 가치없는 진노에 대한 선언들 이것이 9장 8절부터 10장 4절까지의 내용입니다. 반면에 오늘 10장 5절에서부터 34절은 이스라엘에 대한 하나님의 가치없는 진노의 수단이었던 아수루의이말 하나님의 심판 예언으로 내용이 반전이 일어나고 있습니다. 오늘 본문의 단락은 두 부분으로 이루어져 있습니다. 5절에서부터 19절은 아수르를 향한 심판의 메시지가 기록되어 있고 20절에서 34절은 이스라엘의 남은 자들에 대한 희망의 메시지가 기록되어 있습니다. 5절에서 6절의 말씀을 보시면 하나님께서 아수르에게 주신 존재 목적을 기록하고 있습니다. 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 5절과 6절입니다. 아수르 사람은 화 있을 진저 그는 내 진노의 막대기요. 그 손에 몽둥이는 내 분노라. 내가 그를 보내어 경건하지 아니한 나를 치게 하며 내가 그에게 명하여 나를 노하게 한 백성을 쳐서 탈취하며 노력하게 하며 또 그들을 길거리 지능같이 짓밟게 하려 하거니와. 이것이 하나님께서 아수르에게 주신 존재 목적, 정체성이었습니다. 아수르의 정체성은 하나님의 손에 들린 막대기후 몽둥이었습니다. 그런데 7절을 보시면 아수르가 하나님께서 주신 존재 목적, 심판의 도구로서 심판의 도구라는 존재 목적을 아수르가 초과해버리고 그 목적을 이룰 수 있도록 아수르에게 주신 힘을 남용했다는 것을 기록하고 있습니다. 7절 말씀 다시 한번 읽고 있습니다. 그의 뜻은 이같이 아니하며 그의 마음의 생각도 이같이 아니하고 다만 그의 마음의 허다한 나라를 파괴하며 멸절해라 하는도다. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께서는 아수르에게 힘을 주셨습니다. 근데그 힘은 하나님의 행위를 대리하도록 하기 위한 위임받은 힘인데 아수르는 하나님께서 주신 힘, 위임받은 힘을 자기의 힘이라고 착각한 것입니다. 이것이 아수르의 죄입니다. 아수르는 하나님으로부터 위임받은 사항들을 초과해버렸고 그래서 그 결과 허다한 나라를 파괴하고 하나님의 목적과는 다른 자기의 목적을 세웠고 아수르의 자기 목적은 제국 건설입니다. 자기의 제국을 건설하는 자기만의 목적을 위해서 하나님께서 위임하신 힘을 남용한 것, 그것이 아수르의 죄입니다. 8절에서 11절 그리고 13절 14절 말씀을 보게 되면 아수르 왕이 연속되는 정복 전쟁에서 승리했을 때그 승리에 대한 아수르 왕의 자기 해석을 기록하고 있습니다. 8절 11절 말씀. 같이 한번 읽겠습니다. 그가 이르기를, 내 고관들은 다 왕들이 아니냐. 갈로는 갈그미스와 같이 아니하며, 하맛은 아르밭과 같이 아니하며, 사마리아는 다메쇠과 같이 아니하냐. 내 손이 이미 우상을 섬기는 나라들을 미쳤나니, 그들의 조각한 신상들이 예루살렘과 사마리아 신상들보다 뛰어났느니라. 내가 사마리아와 그의 우상들에게 행함같이 예루살렘과 그의 우상들에게 행하지 못하겠느냐 하는도다. 여기에서 이 말은요. 아수르 왕의 말입니다. 아수르 왕이 아수르가 정복 전쟁에 승리했을 때그 승리를 아수르 왕이 어떻게 해석하고 있는지를 기록하고 있는 거예요. 아수르 왕은 내 고관들은 다 왕들이 아니냐. 아수르 제국의 신하들은 다른 나라의 왕들과 버금가는 위치에 있지 않느냐 이렇게 말하고 있는 거고요. 그 다음에 갈로와 갈그미스와 하맛과 아르밭과 다마이셋과 사마리아 여섯 지역들을 정복했습니다. 그리고 그 다음은 예루살렘을 얘기합니다. 예루살렘이 일곱 번째 정복지역이 될 것이다. 그리고 오만한 아스루왕은 뭐라고 말하냐면요. 10절 말씀 다시 한번 제가 읽겠습니다. 내 손이 이미 우상을 섬기는 나라들에 미쳐나니 그들의 조각한 신상들이 예루살렘과 사마리아의 신상들보다 뛰어났느니라. 내가 사마리아와 그의 우상들에게 행함같이 예루살렘과 그의 우상들에게 행하지 못하겠느냐 하는도다. 예루살렘이 섬기는 신은 누굽니까? 하나님입니다. 근데 아스루는 지금 계속해서 정복지역들을 계속해서 승리를 구가해가면서 아스루왕이 착각한 것이 있습니다. 그것은 다른 지역의 우상신들을 정복한 것처럼 예루살렘의 우상신도 정복하게 될 것이다. 이렇게 말하면서 아스루왕은 참신이신 유일하신 하나님이신 하나님을 다른 나라들이 섬기는 이방신들 가운데 하나라고 착각해 버린 것입니다. 이것은 치명적인 범죄를 저지른 것입니다. 그리고 다시 말씀드린 대로 아수르 왕은 자기의 고관 대작들이 다른 나라들의 왕들과 필적하는 것이다. 그러므로 나는 만왕의 왕이다. 나는 세상 신들과 세상 만물보다 뛰어난 존재다. 그래서 아수르 왕은 완전히 자기 도치에 빠져버린 것입니다. 하나님께서 위임하신 힘에 완전히 빠져버린 것입니다. 자기 도치에 빠진 결과는 사형성고입니다. 자기 성공에 도치한 사람이 결과가 어떻게 될 것인가 하는 것을 통해서 우리가 아수르의 모습을 통해서 우리 안에 있는 모습들을 반추해 봐야 하는 것입니다. 이와 같은 아수르의 오만 방자함에 대한 하나님의 심판의 말씀이 12절에 기록되어 있습니다. 12절 말씀 보겠습니다. 다치있습니다. 그러므로 주께서 주의 일을 시온산과 예루살렘에 다 행하신 후에 아스루왕의 완악한 마음의 열매와 높은 눈의 자랑을 별하시리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 제가 지금 굉장히 빠른 속도로 절들 하나하나를 지금 강의해 나면서 굉장히 함축적으로 이야기하고 있는 것입니다. 이런 안내가 없이 이 세서를 뭐 수십 번 읽어도 아마 그 뜻을 헤아리는 굉장히 까다로우실 거예요. 여기에서 이 얘기는 뭐냐면요. 지금 하나님께서 시온상과 예루살렘에 다 행하신 후에 이것은 시온상과 예루살렘의 심판을 완료하신 후에 이런 뜻입니다. 아수르를 심판의 도구를 삼아 이스라엘과 남유다를 치신 후에 하나님께서 아수르를 치실 것이다. 아수르 왕의 여기 보게 되면요. 완악한 마음의 열매와 높은 눈의 자랑을 벌하시리라 이렇게 말했어요. 마음의 오만함. 마음의 오만함은 반드시 스스로를 영화롭게 하는 관점을 낳습니다. 마음의 오만함. 여기에서 완전히 자유로우십니까? 마음의 오만함은 스스로를 영화롭게 하는 관점을 낳아요. 8절부터 11절에서 제가 조금 전에 읽었던 본문에서 아스루왕의이 오만방자함, 마음의 오만함에서 비롯된 높은 눈의 관점을 8절부터 11절, 아스루 왕의 그 자기 해석을 제가 한 부분이라고 말씀을 드렸는데요. 14절과 13절과 14절 을 한번 보겠습니다. 아스루 왕의 두 번째 자기 해석이에요. 주의 깊게 읽으십시오. 13절과 14절 같이 읽겠습니다. 그의 말에 나는 내 손의 힘과 내 지혜로 이 일을 해놨느니 나는 총명한 자라. 열국의 경계선을 걷어치었고 그들의 재물을 약탈하였으며 또 용감한 자처럼 위에 거한 자들을 낮추었으며 내 손으로 열국의 재물을 얻은 것은 새 복음자리를 얻음 같고 온 세계를 얻은 것은 내버린 알을 주음 같았으나 날개를 치거나 입을 벌리거나 지적이는 것이 하나도 없었다 하는도다. 이 부분 역시 아수르 왕이 승리에 대한 자기 해석입니다. 아수르 왕은 자기를 뭐라고 말해요? 나는 총명한 자다. 나는 용감한 자다. 이렇게 말하고 있어요. 자와 자찬이 도를 넘어서 자기를 신성화하고 있는 데까지 나아간 것입니다. 흥미로운 것은 요 13절 말씀을 보십시오. 거기에 내 손의 힘과라는 표현이 있습니다. 14절 말씀을 보셔도 거기에 내 손이라는 표현이 있어요. 여기에서 내 손은 아수르의 손입니다. 아수르 왕의 손이에요. 10절 말씀을 보시면 거기에도 이렇게 말합니다. 내 손이 이미 우상을 섬기는 나라들을 미쳤나니? 라고 말하고 있는데 10절에서 이내손 역시 아수르 왕의 손이에요. 아수르 왕의 손으로 이 모든 것들을 잃었다. 자수성가 했단 말이 있죠 똑같은 말입니다 내 손으로 했다는 거예요 아스루왕이 바로 그 말을 하는 거예요 내가 내 손으로 열국을 다제패했다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그런데 10장 4절을 한번 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 10장 4절 같이 한번 읽겠습니다 시작 포르덴 <놀린> 자 아래 그 프리며 죽임을 당한 자아 엎드려질 따름이니라 그럴지라도 여호와의 진노가 돌아서지 않으며 그의 손이 여전히 퍼져, 펴져 있으리라. 여기서 그의 손이 있죠. 이 손은 누구의 손입니까? 여호와 하나님의 손이에요. 여호와 하나님의 진노의 손이 이스라엘 위에 펴져 있다고 했어요. 여호와 하나님의 손입니다. 그럼 아수르는 무엇입니까? 여호와 하나님의 손에 붙들린 막대기에요. 여호와 하나님의 손에 있는 몽둥이에요. 근데 아스르 왕은 뭐합니까? 내 손의 힘으로 이 모든 것을 행했다 이렇게 말하고 있는 것이죠. 이구분을 우리가 해야 되는 것입니다. 성도 여러분, 깡녀사라는 요즘 뭐 그런 게 있더라고요. 혹시 보셨어요? 그뭐게 인형극을 하면서. 이렇게 목사, 목사님이 이렇게 복화수를 해가지고 그 1인 2역을 하시면서 깡녀사랑을걸 하는데 얼마나 성도님보내주셔 봤는데 얼마나 재밌던지 그래서 주님의 손이 뒤에 있다라는 것을 이야기하고 있어요. 오늘 본문을 보게 되면 이 손에 대한 메타포가 대조적으로 나오면서 내 손으로 했느냐 하나님의 손으로 했느냐 역사를 움직이는 손은 아수르 왕이냐 여호와 하나님의 손이냐 지금 이 얘기를 하고 있는 것이고 누가 보음 2장을 보십시오 예수님의 탄생에 대한 얘기예요 그때 호적을 했습니다 호적을 했을 때 로마의 황제는 누구예요? 황제 아고스토 그렇죠 세상 역사가들은 이어거스투스옥타비아누스입니다 세상 역사를 움직이는 사람은 옥타비아누스의 손이라고 생각하는 거예요 그게 만왕의 왕입니다 그런데 아기 왕이 태어났어요 구유위에 누가 왕이라는 것입니까? 이 아기가 왕이라는 거예요. 이이 이 대조가 보이세요. 누구의 손으로 역사움직여줍니까 팍스로마라는 말이 있죠. 로마 황제가 세상에 평화를 가져온다 했는데 성경은 평화의 왕은 아기 예수다 라고 말하고 있어요. 여러분과 저는 누구의 손을 의식하며 살아갑니까? 여러분은 자수성가 하시는 분입니까? 여호와님의 손을 진실로 의식하며 살아가십니까? 여호와 하나님의 손은 은혜의 손이기도 하면서 진노의 손이기도 합니다. 여호와 하나님의 손이 실제입니다. 이것을 진실로 기억하시고 믿으실 수 있는 여러분과 제가 간절히 바랍니다. 13절을 보게 되면요. 내 손으로 열국의 경계선을 걷어 치웠다. 이렇게 아스로왕이 오만방자하게 얘기를 했어요. 외형적으로 보면 그렇게 보입니다. 그런데 땅의 경계선을 옮기는 일은 신명기 32장 8절에서 9절을 보게 되면 이렇게 말하고 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 지으킨 오피신 자가 민족들의 기업을 주실 때 인종을 나누실 때 이스라엘 자손의 수요대로 백성들의 경계를 정하셨도다. 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그의 택하신 기업이로다. 아멘. 경계를 정하신 이가 누구십니까? 여호와 하나님이십니다. 아수르 왕이 아닙니다. 경계를 옮기는 것은 하나님의 일입니다. 이 아스루왕은 하나님의 신적 영역을 넘어간 거예요. 위임받은 힘을 가지고 주어진 권한 이상을 써버린 것입니다. 이것이 아스루의 문제예요. 이 오만 방자한 이 아스루의 제국주의적인 지향 권력지향 아스루는 권력지향적인 삶의 모습을 대변하는 사람이라고 할수 있어요. 예수는 권력지향이 아닙니다. 섬김지향입니다. 우리는 어떤 방향으로 가고있습니까 여러분은 권력을 지향하고 계십니까? 아니면 섬김을 지향하고 계십니까? 15절 말씀을 보시죠. 이와 같은 아스르 왕의 오만방자함, 8절부터 11절까지 첫 번째 자기해석, 13절, 14절에 나오는 아스르 왕의 두 번째 자기해석. 여러분은 자기의 삶을 어떻게 해석하십니까? 그 해석에 대한 하나님의 심판의 이야기에 기록되어 있는 것이 15절이에요. 1 5절만말해 크게 읽겠습니다. 도끼가 어찌 찍는 자에게 스스로 자랑하겠으며 톱이 어찌 켜는 자에게 스스로 큰채 하겠느냐 이는 막대기가 자기를 드는 자를 움직이려 하며 몽둥이가 나무 아닌 사람을 들려함과 같으미로다. 이 얼마나 이것을 수사 의문문이라고 그래요. 평소문보다 의문문을 통해서 이건 질문을 해서 대답을 얻으려는 게 아니에요. 이건 강조하는 거예요. 얼마나 어리석은지를 강조하는 거예요. 도끼가 찍는 자에게 자랑하며 톱이 켜는 자에게 스스로 큰 채하며 몽둥이가 자기를 드는 자를 들려하는 거다. 이런 어리석음이 인간에게 얼마나 많습니까? 아스루의 행위가 얼마나 어리석은가 하는 것을 지금 이렇게 기가 막힌 문학적 비유를 통해서 표현하고 있는 거예요. 이 아스루의 죄는 하나님께서 위임해 주신 힘을 초과해서 그 힘을 남용한 것입니다. 하나님의 계획을 무시하고 자기의 악한 계획에 그 힘을 사용해 버린 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저도 위임받은 것이 있습니다. 맞습니까? 우리가 위임받은 게 뭐예요? 우리의 소유. 하나님께서 위임하신 거예요. 맞습니까? 위임받은 거예요. 우리에게 또 위임받은 게 뭐가 있을까요? 우리에게 주신 자녀. 하나님께서 우리에게 주신 거예요. 위임받은 거예요. 내거 아닙니다. 그런데 내 돈인 것처럼 내 자녀인 것처럼 마음대로 쓰고 마음대로 가르치고 하나님의 관점과 하나님의 가치가 전혀 배어있지 않은 돈 씀씀이와 슴슴, 자녀들 양육하는 방법들. 이게 아수르의 문제 아닙니까? 하나님의 계획이 있는데 깡그리 무시하고 내 계획대로 주신 힘들을 위임받은 것을 마치 자주 성가한 것처럼 내 마음대로 하는 것 이게 아스루의 문제죠. 이게 나의 문제입니다. 이걸 깨달아야 돼요. 아스루 왕이 스스로 자주 성가했다고 생각하든 말든 사실은 아스는 하나님의 도구에 불과한 줄로 믿습니다. 여러분과 저는 하나님의 도구입니다. 그래서 첫째 비유가 아수르를 도끼와 톱에 비유하고 두 번째는 전쟁 혹은 탄압의 도구들인 막대기와 몽둥이에 비교했어요. 자신의 위치를 망각하고 하나님의 자리를 빼앗는 것 이것이 아수르의 죄고 죄의 본질입니다. 하나님의 주권적 영역을 찬탈하는 행위 그 결과는 자기 영광을 구하는 행위는 결국은 멸망을 자초하는 것이다 라고 성경 우리에게 가르치고 있는 것입니다 16절부터 19절의 말씀을 한번 보도록 하겠습니다 16절부터 19절의 말씀 다시 읽겠습니다 그러므로 주 만군의 요하께서 살린 자를 파리하게 하시며 그의 영화 아래에 불이 빚는 것 같이 맹렬히 타게 하실 것이라 이스라엘의 빛은 불이 되고 그의 거룩하신 이는 불꽃이 되실 것이니라 하루 사이에 그의 가시와 찔레가 소멸되며 그 습과 기름진 밭에 영광이 전부 소멸되리니 병자가 점점 쇠약하여 감 같을 것이라 그의 숲에 남은 나무의 수가 희소하여 아이라도 능히 계수할수 있으리라. 아멘 아수르는 하나님의 심판의 도구에 불과했습니다. 그런데 아수르는 착각했어요. 자기 자신에게 심판의 능력이 있다고 생각한 거예요. 이 착각해요. 아수르란 이 나라는 요 주전 9세기까지는 그 고대 근동에서 두각을 나타내던 나라가 전혀 아니었습니다. 그런데 8세기 중반부터 세계사에 괄목할 만한 세력으로 등장해서 대제국이 됐어요. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 역사들은 우연한 사건들이 조합돼서 이루어진 것이 아니라 역사는 하나님의 계획과 하나님의 결행의 결과입니다. 역사의 주인은 하나님이십니다. 믿으십니까? 만왕의 왕은 하늘에 있습니다. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 아수르는 이 사실을 어리석게도 깨닫지 못했습니다. 자기가 하나님의 힘의 도구라는 것을 깨닫지 못했고 자기 힘을 맹신하고 그 힘을 가지고 자기 목적에 사용했습니다. 그 결과 하나님께서는 아수르가 이스라엘을 치는 도끼인데 이스라엘을 치는 도끼로 부르신 그 도끼를 하나님께서 도끼로 찍으실 것이다. 라고 말씀했습니다. 아수르란 도끼를 내가 찍을 것이다. 이것이 하나님의 말씀이에요. 그리고 17절의 말씀을 보시죠. 거기 보게 되면 가시와 찔레가 소멸되며그 습과 기름진 밭의 영광이 전부 소멸되니 자기 영광을 구한 자들의 영광은 전부 소멸됩니다. 믿으십니까? 가시와 찔레는 무엇입니까? 들에서 가장 하찮은 것입니다. 숲과 기름진 밭은 무엇입니까? 들에서 가장 대단한 것입니다. 하나님의 빛이 하나님의 불이 되어 거룩한 불꽃이 되어 17절 말씀 보세요. 하루 사이에라는 표현이 보입니까? 하루 사이에. 하루 사이에 아스루라는 대제국이 가지고 있었던 영광이 하루 사이에 가시와 찔레와 같은 가장 하찮은 것에서부터 숲과 기름진 밭이라는 가장 대단한 것까지 하나님께서 단 하루에 소멸시키실 것이다. 성도 여러분 이것이 하나님의 말씀입니다. 이사에서 10장 5절부터 19절 말씀 제가 지금 간략하게 말씀을 드렸어요. 아수르에 대한 멸망 예언입니다. 이것은 하나님의 신성한 역사 철학입니다. 이 부분이 역사 철학이 담겨있는 거예요. 역사 철학 역사는 하나님의 절대적인 주권이 나타나는 무대입니다. 역사는 하나님의 절대적인 통치가 나타나는 무대에요. 믿으십니까? 독일의 구약학자인 루돌프 키테이란 말 이런 말을 했어요. 저를 한번 따라해보시죠. 세계사는 세계에 대한 하나님의 심판이다. 세계사는 세계에 대한 하나님의 심판이다. 깊이 음미해 볼 말이에요. 세계사는 세계에 대한 하나님의 심판이다. 지난주에는 제가 그렇게 말씀했죠. 역사는 제국의 무덤이다. 한신학자는 또 그렇게 표현했어요. 비슷한 맥락에 말해요. 우리가 어떤 것들을 이렇게 명확하고 간명하게 정의하는 것은 저는 굉장히 중요하다고 생각해요. 그리고 이것을 마음에 기억하는 거예요. 세계사는 세계에 대한 하나님의 심판이다. 역사는 제국의 무덤이다. 역사는 제국의 무덤이에요. 세계사에 묻힌 제국이 얼마나 많습니까? 2사에서 10장 5절부터 19절을 저는 세계사라는 이 대지에 묻혀버린 아수르 제국의 무덤이라고 저는 생각이 되더라고요. 아수르 제국이 세계사라는 큰 광활한 대지에 묻혀버린 거예요. 하나님께서 묻어버리신 거예요. 저는 이 부분들을 읽으면서 오히려 소망이 생기더라고요. 자기 힘을 의존한이 세상 제국의 끝에 대해서 하나님께서 이렇게 하실 것이기 때문에 소망이 생기더라고요. 이 맹렬하고 무서운 이 심판의 말씀들이 올해 저에게는 얼마나 소망이 되는지 모르겠더라고요. 기분이 더 좋아지더라고요. 오늘 말씀 준비하면서. 20절 34절의 말씀은 이스라엘의 남은 자들에 대한 희망의 메시지입니다. 아스루에 대한 심판의 메시지. 이스라엘의 남은 자들에 대한 희망의 메시지 두 가지가 심판의 메시지와 희망의 메시지가 마치 시줄과 날줄처럼 얽혀있는 거예요 이게 성경 전체가 이런 구조예요 심판과 희망이 시줄과 날줄처럼 균형을 이루고 있어요 20절에서 2 3절의 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다 다시 읽겠습니다 그 나라의 이스라엘 의 남은 자와 야곱족 속의 피난한 자들이 다시는 자기를 친자를 의뢰하지 아니하고 이스라엘 거룩하신 이 여호와를 진실하게 의지하리니 남은 자곧 야곱의 남은 자가 능하신 하나님께로 돌아올 것이라. 이스라엘이여 내 백성이 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 돌아오리니 넘치는 공의로 파멸이 작정되었음이라 이미 작정된 파멸을 주만군의 여호와께서 온 세계 중에 끝까지 행하시리라. 아멘 여기에는요. 무서운 경고와 희망이 메시지 안에 있어요. 20절을 보십시오. 그날이라고 표현하겠습니다. 그날에 구약성의 여호와의 날이라는 표현이 많이 반복됩니다. 그날, 이건 종말론적인 언어예요. 그날. 그날은 심판의 날인 동시에 회복의 날입니다. 그날은 이중적 의미를 가지고 있어요. 여기에 남은 자라는 표현이 등장하고 있습니다. 21절 보세요. 남은 자, 곧 야곱의 남은 자가 이렇게 말하면서 그 다음에 22절을 보십시오. 같이 한번 읽겠습니다. 이스라엘이여 내 백성이 바다의 모래와 틀지라도 남은 자만 돌아오리니 넘치는 공의로 파멸이 작정되었음이니라. 아멘. 이 말씀에 아멘이 나오십니까? 남은 자만 돌아오게 될 것이다. 남은 자만 돌아올 것이다. 명확히 강조한 거예요. 모두 돌아오게 될 것이다 라고 이야기하지 않았어요. 교회 문턱 드나든다고 모두 구원받지 않습니다. 모두 구원받지 않아요. 남은 자의 의식을 가지고 사는 성도만 구원받아요. 거짓된 기대를 말하는 것은 복음이 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 부분에서 공의와 파멸이 작정되었습니다. 이렇게 말하고 있어요. 공의와 파멸이 작정되었다. 이것이 얼마나 균형을 이루는 거예요. 남은 자만 돌아올 것이다. 공의와 파멸이 작정되었습니다. 파멸이 작정된 것이고, 이 파멸은 철저할 것이다. 그러나 남은 자는 회복될 것이다. 아멘. 이게 이사의 메시지고, 복음의 메시지예요. 이게 균형 있게 이루어지고 있는 것이죠. 이 균형이 필요한 것입니다. 그리고 그 뒤에 이어지는 말씀을 보십시오. 내 백성들아, 내 백성들아 두려워하지 말라. 아멘. 내 백성들아 두려워하지 말라. 24절부터 27절까지 읽어보도록 하겠습니다. 그러므로 주만군의 여호와께서 이르시되 시온에 거주하는 내 백성들아 아스루가 애굽이 한 것처럼 막대기로 너를 때리며 몽둥이를 들어 너를 칠지라도 그를 두려워하지 말라. 내가 오래지 아니하여 내게는 분을 그치고 그들은 내 진노로 멸하리라 하시도다. 만군의 여호와께서 책책을 들어 그를 치시되 오랫반석에서 미디안 사람을 쳐주이신것 같이 하실 것이며 막대기를 드시되 바다를 향하여 애굽에서 하신 것 같이 하실 것이라. 그날에 그의 무거운 짐이 내 어깨에서 떠나고 그의 멍해가 내 목에서 벗어지되 기름진 까닥에 멍해가 부러지리라. 아멘 사랑하는 성도 여러분 하나님의 백성이 되시기를 간절히 바랍니다. 하나님의 백성이 되셔야 돼요. 에트한테 섬기는 교회 교적부에 등록하는 게 중요한 게 아니라 이이 교회 에트한테 섬기는 교회를 가시적 교회라고 그래요. 가시적 교회에 등록했는데 비가시적 교회는 하나의 교회입니다. 비가시적 교회에 등록해야 구원을 얻어요. 성도 여러분. 진실로 하나님의 백성 되실 수 간절히 바랍니다. 예수 그리스도 진실로 믿음으로 말미암아 양자의 영을 받고 아바 아버지라 부를 수 있는 하나님의 자녀 되실 수 간절히 바래요. 여러분의 믿음이 참된 믿음이 될수 있게 간절히 추원합니다. 그렇다면 두려워할 이유가 없습니다. 두려워하지 마십시오. 삶의 형편이 어떠하든지 두려워할 이유가 없습니다. 아수르를 사용하는 하나님의 목적이 완성될 때아수르는 역사의 무대에서 사라지게 될 것입니다. 하나님의 계획을 이해하고 신뢰하게 되면 우리는 두려워하지 않을 수 있습니다. 하나님의 계획을 이해하셔야 됩니다. 하나님께서 에베소서 1장의 말씀을 따르면 우리에게 신령한 복을 주십니다. 신령한 복은 모두 예수 안에 있습니다. 과거와 현재와 미래의 복을 망라하는 복이에요. 그리고 그 복이 과거의 복은 하나님께서 우리를 만세전에 택하셨다는 것입니다. 믿으십니까? 우리가 만세전에 하나님께서 우리를 택하셨어요. 현재적인 복은 우리가 죄사함을 가지고 있다는 뜻입니다. 우리가 죄사함을 가지고 있습니다. 믿으십니까? 그리고 미래의 복은 만유의 통일의 복을 주시겠다고 그랬어요. 만유의 통일이라는 것은 죄로 말미암아 이 세상에 들어온 혼란과 무질서와 어두움들이 예수 그리스도의 재림으로 말미암아 완전한 회복과 조화와 평화와 아름다움으로 회복돼서 복음을 통해서 단지 내 개인의 영혼의 구원함에 이르는 것이 아니라 모든 피조세계의 온전한 구원이 이루어지는 것 그것을 만유의 통일이라고 그래요 아멘 믿으십니까? 믿으십니까? 예수께서 오실 때 우리의 썩을 몸도 변화돼서 예수 그리스도의 몸과 같이 입게 될 것이고 우리가 그리스도의 장성한 불량에까지 이르러 예수 그리스도의 성품을 갖게 될 거예요. 믿으십니까? 성도 여러분 이것이 구원사의 파노라마예요. 대충만 말씀드려도 그래요. 이것이 하나님의 성리예요. 이것을 이루어가고 계세요. 이것을 진실로 이해하고 믿으실 수 있게 될 간절히 추원합니다. 이 understanding, 이 understanding이 있을 때, obedience가 나오는 거예요. 이것이 있을 때, 사실은 우리는 두려움을 이길 수 있습니다. 아멘. 두려워할 수밖에 없는 삶의 현실은 있어요. 그렇지 않습니까? 얼마나 두려움을 가져다 주는 삶의 현실이 있어요. 우리는 현실을 무지해서 이해하는 게 아니에요. 우린 현실적인 것입니다. 정말 현실은 복음의 현실이에요. 이 현실을 가지고 내가 직면한 현실을 이기는 거예요. 이 두려워하지 않으신 여러분과 제가 간절히 추원합니다. 그래서 하나님께서는 이 사회를 통해서 이스라엘 과거 역사 속에 두 가지 사건을 상기시키는 거예요. 사사기 7장에서 무수한 미디안 군세를 물리치신 것에 대해서 얘기를 하고 출굽기 14장과 15장에서 애국 이집트 군대를 홍해에서 수장시키신 하나님의 전능하신 승리를 이야기하고 있는 거예요. 이두 가지 사건을 이야기하고 있어요. 하나님께서는 과거로부터 우리가 기억하기를 원하세요. 그래서 이스라엘 백성들에게 이 미디안 사건과 출애급 사건, 특별히 이집트, 죄송합니다. 이스라엘 백성들은 이 출애급 사건을 기억하라고 계속해서 가르쳤어요. 여러분과 저도 기억해야 합니다. 신앙 교육은요. 기억하는 것을 가르치는 거예요. 우리가 기억해야 되는 사건은 무엇입니까? 골고다의 십자가 사건입니다. 우린 골고다 십자가 사건으로 돌아가는 거예요. 매 순간 그 자리로 돌아가야 되는 거예요. 그 자리에 돌아가서 모든 것들을 십자가를 통해서 바라보는 거예요. 십자가를 통해서 나도 바라보고 내 형제 자매도 가족도 남편도 아내도 내 자녀도 성도도 이웃도 원수도 바라보는 거예요. 십자가 사건을 통해서 역사도 우주의 미래도 바라보는 거예요. 십자가가 렌즈인 줄 믿습니다. 십자가 렌즈를 믿습니다. 십자 렌즈를 렌즈를 통해서 보게 되면 하나님께서 죄와 사망으로 신음하고 있는 이 창조 세계를 구원하고 계시다. 아멘. 믿으세요? 좀 폐기 있게 아멘 해보세요. 아멘. 확정된 승리와 완성될 승리 사이를 우리는 살아가고 있습니다. 아멘. 확정된 승리와 완성될 승리 사이를 살아가고 있어요. 이게 십자가는 렌즈로 바라볼 수 있는 세계관이에요. 확정된 승리와 완성된 승리를 사이에서 살아가고 있어요 이 승리는 우리가 쟁취한 게 아닙니다 우리에게 은혜로 주어진 것입니다 아멘 이게 관점이에요 이게 관점이에요 오만한 생각을 가지고 자기 자신을 영화롭게 하는 그런 잘못된 관점이 아니라 우린 이 관점을 가지고 살아요 그리고 28절 34절을 한번 읽어보도록 하겠습니다 같이 있습니다 그가 아야에서 이르러 미그론을 지나 믹마스에 그의 장비를 두고 산을 넘어 개바에서 유숙하며 라마는 떨고 사울의 기부하는 도망하도다. 딸 길리마 큰 소리로 외칠지어다. 라이사야 자세히 들을지어다. 가련하다. 너 안아도시오. 만면의 사람은 피난하며 개밈 주민은 도망하도다. 아직 이 날에 그가 노베서 쉬고 딸 쉬운 산곧 예루살렘 산을 향할 그 손은 흔들리로다. 보라, 주 만군의 여호와께서 혁혁한 위력으로 그 가지를 꺾으시니 그 장대한 자가 치킬 것이요 그 높은 자가 낮아질 것이며 새로 그 빽빽한 숲을 베시리니 레바논이 권능 있는 자. 에게 임을 당하리라 아멘. 제일 마지막 부분이에요. 28절 이하를 보시게 되면 아야스에 이르러 미그론, 믹마스, 게바, 라마, 기부와 뭐 여러 지명들이 나와요. 어떤 사람들이 이것이 아수르가 예루살렘을 침공할 때 경로다 이렇게 주장하기도 합니다. 논거가 약합니다. 여기에서 여러 지명들에 대한 언급을 우리가 이렇게 이해하는 게 좋겠어요. 그 어떤 그 무엇으로도 아수르를 멈추게 할수 없다. 이런 내용들을 얘기하는 거예요. 아수르가 이렇게 폭주해 오는 거예요. 그런데 33절 보십시오. 33절, 10장 33절 같이 한번 읽겠습니다. 보라, 주만군의 여호와께서 혁혁한 위력으로 그 가지를 꺾으시리니. 아멘, 보라라고 말하고 있어요. 폭주하고 있는 아수르의 군대가 있는데 보라, 주만군의 여호와를 보라. 다른 실체가 있다는 거예요. 아스루가 실제가 아니라는 거예요. 진정한 실체가 있는데 그것은 만군의 주 여호 하나님입니다. 믿으십니까? 진정한 위력은 아스루가 가지고 있는 것이 아니라 혁혁한 위력을 가지고 있는 이는 여호 하나님이시라는 거예요. 이게 실제예요. 여러분에게 실제는 아스르입니까 여호 하나님입니까? 아수르가 자신의 도끼로 유다를 찍을 것이라고 말하고 있을 때 하나님께서는 아수르란 도끼를 찍을 것이라고 말씀하셨어요. 여기에서 보십시오. 제일 마지막에 34절을 보십시오. 34절을 보게 되면 하나님을 뭐라고 부릅니까? 권능 있는 자라고 말하고 있어요. 권능 있는 자. 아수르 왕은 1 3절에서 자기 자신을 자화자찬하면서 뭐라고 말하냐면 나는 총명한 자요 용감한 자라고 말했어요. 아스루가 청명한 자 용감한 자라면 여호와 하나님은 권능 있는 자예요. 인간의 권세가 높은 하늘의 새 정도는 떨어뜨리잖아요. 하늘에서는 떨어뜨립니다. 인간의 권세 대단해요. 그러나 하나님의 권능 앞에서는 아무것도 아니에요. 인간의 권세에 성도 여러분 아청하지도 말고 두려워하지도 말라는 것입니다. 인간의 권세가 세상을 다스리는 것이 아니라 여호와 하나님 만왕이 와이신 여호와 하나님의 권능이 세상을 통치하신다. 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다. 우리에게도 하나님께서 위임해 주신 것이 있어요. 위임해 주신 능력이 있어요. 그것을 내 능력이라고 생각할 때가 있습니다. 안 그러세요? 하나님께서 주신 목적이 있는데 우리가 우리의 삶을 내 목적을 성취하는데 사실 시간과 물질, 정력을 쏟았어요. 우리는 어떤 의미에서나 아수루입니다. 우리에게 있는 모든 힘을 하나님께 위임하신 힘이라는 의식을 부디 가지실 수 있는 여러분과 제가 되어서 간절히 바랍니다. 자기 도취에 빠져서 자기를 높이는 일에 삶을 드리고 있다면 그것은 하나님의 자리를 빼앗는 아수르의 행위입니다. 여러분과 저의 개인의 역사뿐만 아니라 세계사를 주관하신 하나님이시며 하나님은 절대 주권자이시고 모든 것이 하나님의 통치와 목적 가운데 있는 줄로 믿습니다. 자기 마음대로 할수 있다고 생각하는 교만 버리십시오. 교만에 빠질 때 개인도 망하고 나라도 파멸하게 되는 것입니다. 하나님의 날을 기다리십시오. 하나님을 신뢰하는 자에게 하나님의 날은 구원의 날이요 자기를 신뢰하는 자에게 하나님의 날은 심판의 날이 될 것입니다. 아스루라는 거짓 실제를 두려워하지 마시고 진정한 실제이신 여하느님을 바라보시는 모든 권속 되십시오. 세상 나라의 권세가 아니라 하늘의 권능을 신뢰하고 세상 나라를 두려워하거나 의지하지 말고 오직 여호와 하나님만을 두려워하고 의지하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 두려움과 함께 하늘의 위로를 얻으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 간절히 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다.